0: Welcome to the Blabla Spot, o programa em que eu e o teacher Fábio Merim falamos sobre algum assunto relacionado à língua inglesa, em inglês, em português ou em uma mistura dos dois idiomas. E hoje o programa está muito, muito especial. Por quê, Fábio?
1: Porque é o nosso primeiro programa com convidado, Karina.
0: Exactly! A gente tá aqui com o professor Denilson de Lima, do Inglês na Ponta da Língua. Ele é professor pesquisador, autor de três livros uh, relacionados ao ensino da língua inglesa e ele é dono de um dos maiores e mais antigos blogs de ensino de inglês no país, que é o Inglês na Ponta da Língua. Seja muito bem-vindo!
2: Que bom! <risos>
0: é uma honra ter você aqui com a gente hoje, Denilson. Uh, nós dois aqui somos amigos de longa data, então uh, eu achei muito legal começar essa série de entrevistas contigo aqui. E o assunto que a gente vai falar hoje é um assunto que tá meio que bombando, tá? Porque tem gente que vai falar uma coisa, gente que fala outra coisa. É um assunto talvez um pouco polêmico. E eu tenho muito prazer em poder discutir isso aqui com vocês. Que é a questão de falar inglês com sotaque ou como um nativo. Onde que tá o ensino de pronúncia no meio dessa bagunça aí? Será que a gente pode falar de qualquer jeito? Ou a gente tem que estudar pronúncia? Então... É um assunto que tem pano para manga, eu acho que tem pano para 10 programas, Hoje a gente vai falar aqui um pouco sobre isso, por quê? Porque o Denilson uh, postou, acho que hoje ou ontem, no momento que a gente está gravando esse, esse podcast, uma crítica que ele recebeu, que a, a pessoa normalmente vai dizer não, eu não te critiquei, foi só um comentário. Mas a gente sabe que isso está normalmente carregado de algum preconceito. Que era, nossa, o seu inglês é muito brazuca, ou alguma coisa assim. Então, Denilson, daria para falar um pouco sobre o que rolou aí?
2: Ok, vamos lá. Bom, em primeiro lugar, muitíssimo obrigado por essa... A honra de ser o primeiro convidado aqui no Blá Blá Podcast, né? E é bom falar com você, Karina, pelo tempo que nós temos de amizade já são aí, sei lá, desde 2011, 12, 13 não sei. A gente se acompanha e se ajuda. Ao Fábio, né, que é uma sumidade ali no Twitter. Uh, onde o inglês aponta a língua está presente Mas nunca engajei lá Mas o Fábio lá é, é, é mestre, é rei Então é muito bom <risos> uh, estar aqui Com pessoas diletas Para poder falar sobre esse assunto A honra é nossa <risos> vamos, vamos lá então né? Falar sobre essa, essa pequena, esse pequeno entreveiro Que aconteceu aí na verdade, esse entrever, ele não é novo, ele acontece de vez em quando, mas ontem eu decidi expor um, né, porque uh, eu fiz um vídeo no qual eu ensino uma expressão, e é sempre assim, a gente ensina alguma coisa, a gente grava com o maior carinho, mas às vezes a gente não tá assim tão bem, enfim, mas posta, né, porque o público merece. E uma pessoa, já é um vídeo, já tem umas duas semanas que eu postei, e uma pessoa foi lá e falou assim, mano, é, teu inglês é horrível, é muito brazuca, e assim... Eu pensei em deixar pra lá como tantos que eu recebo eu falei, não gente, peraí, acho que nós temos que começar a discutir mais esse assunto, a gente tem que começar a mostrar essas coisas pras pessoas, porque eu sou brazuca, eu sou brasileiro, and I speak English, and people can understand every, uh, uh, everything I say whenever I talk to them. Uh, tem nativos que me elogiam, eu fiz os exames de Cambridge, passei no CIE com nota A, que no, que no CI, não, no CPI.
0: Que é difícil pra caramba, pra quem não conhece, fazer o CPI. É
2: tido como um dos, dos piores, mais difíceis certificados de proficiência em língua inglesa no mundo.
0: E que nem todo nativo passaria, tá? Exatamente. Porque a gente precisa se preparar pra fazer isso, não é nada fácil.
2: E assim, eu aprendi inglês sozinho, nunca morei fora do país, sou um exemplo para as pessoas, para falar para as pessoas. Galera, a Karina também né tem, tem essa história de a, a nossa história é muito parecida em relação a isso, aprender inglês, não ter condições de ir lá e aprender e fazer tudo, se virar sozinho. Tamo com, junto. E chegar onde nós estamos aqui. A Karina com livro publicado, eu com livro publicado, nós três fazendo sucesso nas redes sociais uh, na qual nós estamos. O inglês na ponta da língua como site existe desde 2007. Influenciou uma geração de, de, de pessoas que estão aí hoje fazendo Fazendo sucesso na internet. Então, assim, é, meu inglês ele é brazuca e eu não tenho vergonha de dizer isso, não. E a confusão toda começou aí. É brasileiro? Né? Eu sou brasileiro. Não tem problema nenhum nisso? Nenhum. E nunca passei fome. quando eu tô, Embora não tenha viajado para o exterior, não tenha morado no exterior, quando vem americanos para cá e pedem que eu ajude na parte de tradução e interpretação, ninguém passa fome, ninguém vai preso pela Polícia Federal, oh. sai todo mundo feliz do país. <risos>
1: Que bom! Já é uma grande coisa. Opa,
2: com certeza.
0: É só para constar, o Fábio também aprendeu inglês no Brasil. Todo o inglês que o Fábio sabe, ele já viajou, claro que nem eu. Assim, depois de saber inglês, mas também aprendeu aqui, né, Fábio?
1: Sim, aprendi tudo aqui. Tudo que eu sei, eu aprendi aqui. Para acabar um pouco também com essa essa história, essa crença de que a pessoa para falar mesmo tem que morar fora. Não. O que vai diferenciar é que vai aprender de repente um pouco mais rápido. Se, se, se morar fora, mas isso não é um fator determinante para definir se tu vai ou não aprender
2: o idioma. Que de maneira
0: exatamente. alguma. Eu
2: dei aula já, Fábio, para pessoas, né? Pessoas que vieram nos Estados Unidos depois de morar algum tempo lá, e se matriculava nas escolas que eu dava aula porque queriam ter aula de inglês, e quando eu descobria que a pessoa tinha morado cinco anos nos Estados Unidos e eu tava dando aula pra ela, eu falava, não deveria ser o contrário cara, ah, é? assim <risos> mas é, exatamente,
0: mas é. é o que mais tem a é. gente que mora no exterior e que fica vivendo em comunidade brasileira ou até que tenta mas acha que é mais difícil do que imaginava porque na verdade o esforço que se faz pra aprender uma língua é o mesmo aqui ou lá exatamente. a diferença é que lá você tá mais exposto é mais fácil se expor, tem mais ah. input por todos os lados, mas o é igual. Então, isso que acaba ah. decepcionando muitas pessoas, né? Que às vezes gastam mó grana pra fazer o um intercâmbio achando que vai resolver. Ah, não. Agora eu vou aprender. Gente, eu tenho casos, assim, muito próximos de mim, gente, com muito dinheiro que não fala inglês. E falou: Ah, eu vou investir no curso. Nossa, esse aqui é top. Esse aqui é o que vai fazer o resultado em um mês eu vou sair falando. Aí sai, ai, eu não consegui. Por Porque é um processo, né? E esse processo vai acontecer aonde quer que você esteja, né? É, não
1: vira uma chave automaticamente quando tu coloca teu, os teus pés em um, um país de língua inglesa, assim. Puxa, agora uhum. sim. Agora eu vou ser... Uh, a poção mágica vai cair em mim? Eu vou começar a falar inglês enlouquecidamente aqui, né? Não é assim.
2: Não. Vai cair uma chuvinha aqui, tá, tá de é, boa. A chuva é, abençoada. Exato.
0: Seria é. ótima, não, não vou negar. É. Eu queria isso também para corpo em forma.
2: Ah, é, <risos> é, muito Tomar uma pílula assim. É, exatamente. exatamente. Seria maravilhoso.
0: Mas de onde que vocês acham que, que surgiu isso, assim? Uh, bom, na verdade, é, eu me lembro de uma... Isso, o Denilson falando agora que ele é brazuca e tal. Eu me lembro da primeira vez que eu tava na faculdade de letras. E uma professora com inglês muito, muito agradável de ouvir. Ela tinha um inglês muito bonito, né? Uh, e eu perguntei... Ô, ô professora, uh, o seu inglês é mais britânico ou mais americano? Aquela pergunta Normal. tradicional de quem tá começando assim, é. no ensino. Ela falou, I speak Brazilian English. E eu falei, Brazilian English? What are you talking about? Mm -hmm. E aí ela falou, I am Brazilian. So I speak Brazilian English. E aquilo me marcou. Gente, foi o quê? 2004, sabe? Mm -hmm. A Karina, bebê, aprendendo inglês. <risos> e, e, e aí ela é uma professora que teve a coragem, entre aspas, de dizer isso, porque às vezes a gente pode achar que por sermos professores a gente não pode admitir isso, porque a gente pode ser mal visto, como assim? O aluno vai achar que eu tenho um mega sotaque que ele não pode confiar no que eu tô falando é, então, de onde que vocês acham que surgiu essa coisa de falar como um nativo e não aceitar que a gente pode ter um sotaque estrangeiro.
2: Hum, vamos lá. Se a gente pegar na história, Karina, na história de metodologias e abordagens, a gente volta aí na década de 1910, 20, 30, 40 e 50, onde as abordagens eram, elas eram muito estruturalistas, né? Tinha aquela muita coisa do, do, do gramaticalmente correto, então tudo ali era o certinho. Quando a gente chega na década de 60, que começam aí as teorias da, da, da abordagem comunicativa, o Communicative uh, Language Teaching, a coisa começa a mudar um pouco. Mas ainda assim ficaram alguns resquícios né, daquela coisa da perfeição, do inglês bom, do inglês melhor. Algumas pesquisas que eu fiz na área é, mostram assim, que a partir da década de 70 e 80, com o crescimento da abordagem comunicativa no mundo... E sendo os ingleses e, em parte, os americanos responsáveis pela difusão dela ao redor do mundo, eles começaram a viajar muito para os cantos. Tinha um período de crise econômica ali nos países... Né? principalmente na Inglaterra, era uma mudança para eles e tudo mais, questão histórica então essa questão de viajar a outros países e dar aula de inglês porque eles sabiam o inglês, era muito vantajoso, e no Brasil a ideia pegou muito e as escolas de idiomas que surgiram então na década de 80, bateram muito nessa tecla do professor nativo que o professor nativo é melhor que o professor brasileiro e assim garantia a vaga de emprego para os nativos né? os ingleses e americanos que vêm para cá principalmente ingleses e a partir daí, as escolas difundiram essa ideia do professor nativo e, consequentemente, a ideia do sonho de falar como um nativo, que você só fala inglês bem se você fala como um nativo. Historicamente, né, a gente remonta a esse período todo e, a partir de então, a coisa começa a desandar. O curioso nisso tudo é que, se você voltar nos trabalhos da, da, dos pais da abordagem comunicativa, Halliday, uh, até o Creshing, qualquer um outro que a gente pegar, eles vão falar assim, a língua materna deve ser valorizada sempre, independentemente de qualquer situação, a língua materna do aprendiz dentro da abordagem comunicativa deve ser respeitada e usada como fonte de uh, aprendizado de uma segunda língua, é essencial. Então essa é onde vem a história desse mito do professor nativo e esse mito no Brasil de que para você ser um bom falante de inglês você tem que falar como nativo.
1: Entendi. Não, eu acho curioso,
2: se me permite, eu acho curioso,
1: sempre que chegam para mim e falam assim, Tietchan, eu gostaria tanto de falar como nativo, eu, eu pergunto de volta, nativo da onde?
2: Da nativo onde? da Inglaterra,
1: <risos> nativo do País de Gales, nativo da Austrália, de onde? Da
0: Jamaica.
1: Da Jamaica, né? Que, que é maravilhoso o sotaque que, que, uhum. eles, que eles têm lá na Jamaica. Uh, então, aí que já come... a, a confusão já começa a partir da pergunta. A pergunta já induz ao erro, né? Ela é um uhum. erro, a pergunta. Agora, aparentemente, parece ser uma boa proposta tu chegar para alguém inadvertidamente e dizer assim, fala inglês como nativo. A pessoa vai opa, pera um pouquinho, sabe? A pessoa, ela tem, é, é uma coisa que causa essa ilusão que falar inglês como nativo é o que precisa e é o único caminho para tu ter a proficiência. Quando a gente sabe que não é assim.
0: Mas sabe por quê, Fábio? Eu não, eu não julgo as pessoas que acabam caindo nisso ou que acabam querendo é, isso. Eu... Sabe por quê? Porque é mais fácil. Porque existe esse preconceito. Então, falar inglês como nativo acabaria nos prevenindo de ter que passar por uma série de coisas, uhum, entendeu? Uhum, então, por isso que eu não julgo uhum. quem acaba é, clicando no anúncio como esses, por exemplo, ou desejando isso.
2: Chama atenção, né, Karina? Essa coisa do... a, a pessoa ela é realmente induzida a esse erro, porque geralmente esse erro, ele vem de alguém a, a, de um nativo, ou alguém que morou fora e passa essa, essa ideia de não falar como um nativo agora há pouco me mandaram uma postagem aqui falando assim oh, o cara vendendo o curso de fluência uhum. nativa né? e aí eu falei, a pergunta ali dentro do Instagram com a pessoa era tá, mas a fluência nativa de onde? qual é, que é a, a, a ideia? Que é justamente isso que você ah. falou Fábio, ah. então assim é, é, as pessoas, tem, a gente tem que levant, nós temos que levantar a bandeira aí de poder discutir esse assunto e mostrar para as pessoas, é, pessoal, claro. vamos com calma não, e, e outra, uh, também a gente tem que. Uh, é, é interessante que os ouvintes
1: aqui eles entendam que uh, não há problema em a pessoa deter, se autodeterminar. Diz, eu quero tentar falar que nenhum nativo. Cara, não tem problema nenhum. Exactly. Eu acho que é bacana não, a pessoa Sim. se determinar a, a, a ter uma excelência na pronúncia, entendeu? Só uhum. que. Uh, é preciso que a gente alerte que isso não é determinante. A mesma coisa que uma pessoa chegar pra mim assim: olha lá, o Fábio é brasileiro, o Fábio vai ensinar a gente a jogar futebol. Os caras estão mortos, amigo. Porque eu não sei chutar uma bola. Entendeu? Não é porque tu, tu é de um determinado lugar. Que, né, eu sou gaúcho, mas eu tomo pouquíssimo chimarrão. Mó? Ah, a Karina toma bastante chimarrão. Mas é que eu sou preguiçoso mesmo, eu tenho preguiça de fazer chimarrão. Mas não deu caso. Tá? Mas a questão é essa, entendeu? Ah, é, é, a gente faz aquela pré-concepção, a gente tem aquela ideia pronta de que o conjunto vem pra encaixar no que a gente quer. Ou seja, ah, beleza, o cara é nativo, eu vou aprender... Por exemplo, o cara é americano, norte-americano, eu vou aprender com ele a falar e melhor que aprender com um professor brasileiro. Só que assim, ó não significa que também o cara que é, por ser de onde for, de um país de língua inglesa, ele vai ter a manha de ensinar. Ele vai saber ensinar. Saber ensinar é uma coisa diferente.
0: Não, e outra, o professor brasileiro, ele sempre, sei lá, eu não conheço nenhum professor que não faça isso, ele vai te expor a diversos sotaques e a materiais autênticos, então ah, eu sim. não vou ser a única fonte de conhecimento ou de exposição à língua do meu aluno. Eu me comunico com ele em inglês, mas eu vou, ó, oh, vamos escutar aqui um vídeo do fulano. Vamos agora escutar esse lesson. Poxa, os, vi os livros têm os seus tape script 1.1. A gente tá sempre se, <risos> se expondo, então, a, a diversos sotaques né nativos e não nativos a gente tem que se preocupar eu acho em ser um bom modelo para os nossos alunos sabe um, um bom modelo é nós como professores sempre buscar né uh, buscando nos aperfeiçoar é melhorar cada vez mais ninguém aqui tá dizendo ai ah, fala aí não não busque conhecimento não é isso exatamente
1: vamos seguir o hum. Pilu. busquem conhecimento <risos>
2: Busque conhecimento. O Fábio falou uma coisa aí, que eu só quero acrescentar, que é justamente isso, né e complementa com o que a Karina também disse, que tem é uma pergunta que me fazem com certa frequência no Instagram, ou quando eu estou dando curso para professores, que eu falo, eu toco nesse assunto, né da, 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 do falar como nativo e tudo mais. E às vezes me perguntam o seguinte, mas se você se preocupa em falar como um nativo? Aí ah, eu vou para a pergunta do nativo de onde? Olha, eu tenho modelos. Eu vou pegar modelos e vou, uh, uh, me, eu vou comparar meu inglês a esses modelos. Eu, Denilson, faço isso, né? E é em relação ao que o Fábio falou, não tem nada errado. Mas por que que eu, Denilson, me preocupo com isso? Que eu sou profissional na área. Eu trabalho com professores. Eu escrevo livros. Eu quero. Então eu não vou chegar para me, o meu público falando um inglês de qualquer jeito. Agora para um aluno, uma pessoa que quer viajar, ela quer se divertir, quer fazer uma compra. Gente, pode chegar lá falando inglês assim, how much is this? Vão te entender, a coisa vai rolar e você vai sair com preço na cabeça. Agora, né? tem a, a, what is your name? Tudo bem, eu estou perguntando seu nome. Aí vem alguém e fala assim, não, tem que perguntar what's your name? What's your name? Tá, calma, é com o tempo a pessoa vai chegando nesse nível. Isso. A gente ensina no começo, vai tem a questão do awareness, né, Pronunciation awareness a gente mostra como que é para melhorar o listening, mas não para que a pessoa fale igualzinho, isso aí é tempo e a gente Exato. precisa passar essa consciência pedagógica para as pessoas, né, não é porque o cara ele é um falante Perfect. nativo que ele vai, que ele já é professor e tem um outro preconceito que que, que as pessoas puxam aí que é aquele assim o cara não sabe nem falar português direito quer aprender inglês. Gente, pelo amor de Deus, isso me dói a alma quando eu escuto isso. <risos> quem está dizendo que não sabe falar português direito? Exatamente.
0: Todos nós sabemos falar português. Algu
1: alguém da, da Academia Brasileira de Letras que não é. Né?
0: <risos>
2: é não. <risos> e dói ouvir esse tipo de coisa, porque assim, desanima o aprendiz, né? O pessoal que está ouvindo a gente aqui que quer aprender inglês, isso desanima muito vocês, mas não se deixem levar por essa vibe ruim que, do, do falar como nativo, de ser criticado, na minha postagem lá no, 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 no Instagram, em relação a essa história toda, eu, eu fiz o um comentário assim, se eu, Denilson, que estou nessa vida há 31 anos, essa vida de estudar inglês há 31 anos, dou aula desde 1993, então já é um bom tempo dando aula, recebo um comentário como esse... É, né? e a gente fica assim, poxa, que chato, eu faço o meu melhor e a pessoa ainda vem com, com um comentário desse, imagina quem está começando a aprender agora, inglês agora em 2021, começou em 2020, 2019, recebeu um comentário de um coleguinha, nossa, teu inglês é inglês de brazuca, para, cala tua boca porque você está falando errado. Isso é, é, desmotiva muito, isso é muito chato. É verdade. E essa
1: questão do que tipo de inglês, é como até vocês estavam falando agora, que a gente procura sempre mostrar todas as possibilidades do inglês, todos os Digamos assim, as nacionalidades do inglês. Sabe que me pergunto? Porque a maior parte dos meus 21 anos ensinando inglês foi dedicado ao business English. O que é o business English? Eu estou ensinando aquele cara, aquela pessoa que vai atender um telefone, vai ter um cara da Índia falando com ele, vai ter uma pessoa, enfim, dos Estados Unidos e vai ter uma pessoa da Polônia falando inglês com ele. Então, eu preciso colocar, eu, eu respondo da seguinte forma, eu ensino inglês internacional. Como assim inglês internacional? É aquele inglês que nos remete àquela ideia de que a língua inglesa hoje é uma língua franca. Ela não é mais uma língua do país A, do país B. O inglês hoje é aquilo que era o francês no século XIX, aqui no Brasil, que era a língua que todo mundo se comunicava. Depois o inglês começou a mostrar sua força mais no século XX. E o inglês internacional é aquele que está dentro da ideia do Business English. A gente não se preocupa apenas com como é falado em um lugar ou como falado em outro. Então, eu queria chamar a atenção dentro dessa ideia que vocês estavam falando. Meu.
0: Exato. Muito legal tu falar da, do inglês como língua internacional, que, claro, talvez isso seja forte no Business English, mas não só, sabe? Hoje se fala muito nisso. Um dia eu estava falando sobre isso no meu canal e uma pessoa disse, ah, engraçado, só quem não é nativo fala isso. Provavelmente porque ela tem um baita de um sotaque. Falou alguma coisa assim, não era essa palavra, mas era tipo isso. E engana-se quem pensa assim, porque, na verdade, os maiores pesquisadores na área de de inglês internacional, são falantes nativos da língua. Pensa o David Crystal, é, falante nativo de inglês, ele tem a enciclopédia da língua inglesa e ele está defendendo essa ideia de que o inglês não é mais a língua de um país A ou B, é de todos. É de todos
2: todos. Desculpa, cara. É que eu, é, eu tava guardando o comentário do David Crystal aqui. Você estragou foi... tudo, foi? Carina Você falou estragou primeiro? Estraguei tudo. É. Não, não. Na verdade, na verdade assim, <risos> é que eu ia, eu ia comentar o seguinte. O David Crystal, no começo agora desse ano, acho que em abril mais ou menos, ele foi convidado pela Abralim pra dar uma palestra, né? Uma um, Ah, eu uma, assisti. Maravilhosa. Ah, uh, falando pro, pro pessoal no Brasil e tipo, foi fantástico. E alguém lá, eu lembro disso até hoje, eu quero achar a entrevista e eu vou copiar aquilo com a resposta do, de, do, do do Crystal que é um gênio, é um mestre, o cara é o maior, o maior linguista que a gente tem hoje de, em termos de língua inglesa no mundo e a pergunta era o que ele achava do Brazilian English, voltando na professora da Karina lá em 2004 e ele respondeu na maior calma do mundo, I think it's beautiful I think it's awesome because you have your Uh, you, you have your way of speaking, you have your nationality being uh, delivered in the language. Eu lembro, assim, com certos detalhes a resposta que ele deu e eu falei, cara, até para até o David Crystal, o pessoal tá perguntando, numa palestra da Abralin sobre o Brazilian English por favor, a gente tá em 2020 já é outra era, a gente tem que sair dessa, tem que é, perder essa mania de, ai, ah, o Brazilian English é horrível aí os outros, os outros países vêm, vem, tem lá o Span, Span English, né, que é o, Spanglish. o espanhol Spanglish, tem o Tinglish, que é o chinês, inglês, enfim por que, que a gente não pode ter o nosso Black? English, sei lá, Bringlish, estamos aí, estamos fazendo nossa história. Vou patentear o nome. Nossa história com o nosso inglês, exatamente, vamos <risos> patentear o nome. <risos> Ô,
0: Fábio, e tu já passou por alguma situação tipo essa, assim, por é, julgamento? Já, já,
1: já. Quem entra nas redes sociais tem que estar tá disposto a, a ser a genie. É, a é, favor do ar, né? Né? Uhum. Então, esses <risos> é. dias mesmo eu estava comentando sobre a propaganda do McDonald's, que eles lançaram... Em primeiro lugar, assim, ó eu acho que a, 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 a sacada de marketing
2: deles foi genial. Tá? Eu estudei publicidade.
0: O Fábio está falando de chamar o McDonald's de Mac. Isso. Né?
2: É, eu, vi, eu vi a postagem porque foi postado no grupo de professores e bombou. Deu
1: treta. Ah. Não, o que eu quero dizer é o seguinte. O que, qual é o meu problema ali, uh, Denilson e, e Karina? O que, o que, que, eu, o que, que eu quis dizer? É, bom, vocês são professores e vocês sabem que existe uma tendência, por causa da natureza da língua portuguesa, da gente, do aluno que está aprendendo, ele adicionar aquela sílaba fantasma ao final. Então, fica love, fica like. E Mac? Agora, então eles criaram a hashtag Fome de Mac. m e q u i Mac, tá? Primeiro, é evidente que não tem problema nenhum a pessoa em português falar assim, ó, vamos ver o vídeo da Karina no YouTube... Uh, vamos dar uma olhada, vamos comer um Mac cara, evidente, o que que eu comentei é que o problema é que o Twitter, my friend né? o Twitter, ele, ele tu não, tu não <risos> pode ficar escrevendo um livro ali, né?
0: E não tem entonação, né? Por escrito, às vezes a gente...
1: E aí não tem entonação então muitas vezes, sabe? Então o que que eu quis dizer? Eu quis dizer que esse tipo de coisa, na minha opinião, mais atrapalha do que ajuda no momento em que a gente trabalha a, a pronúncia dos alunos meu, vocês sabem que é um problema complicado muitas vezes e, e, nos, e, e nos exige um certo extra esforço né, para trabalhar uhum. a pronúncia dos alunos. Porque uma coisa é nós termos a nossa identidade, nós temos a nossa, o nosso sotaque. A gente tem que cuidar também para que essa coisa ela não, não ultrapasse a linha do aceitável. É porque a pessoa ela também tem que se fazer entender. Então é isso que eu quis dizer. Basicamente eu quis dizer isso, só que em poucas palavras. Bom, eu fui chamado de elitista, eu fui chamado de... O que mais, Karina? Lembra? Posso falar? Pode. É de idiota. Até de idiota. Até é de olha... idiota. É então. é, então.
0: assim, as pessoas estão muito uh, intolerantes, assim. A pessoa fala um ai que a... não concorda e já começa a cair. Tu faz, sei lá, sete anos compartilhando um monte de dica gratuita. Tu fala uma coisa que pegou atravessado. Tu tá é chamado de idiota nas redes sociais. É muito difícil, sabe? É,
1: a pessoa que exclui as outras. Eu tô todo esse tempo ensinando de graça ali. Eu excluo. Quer dizer, tudo bem. Exato. Faz parte, né? Faz parte.
0: E, e deixa eu te falar, Fábio. Eu, eu discordo do Fábio. E tá tudo eu não vou tá deixar de ser amiga do Fábio por não. causa disso ou achar que ele é um elitista Eu não acho que o Fábio seja elitista Porque ele pense isso Sei lá, foi uma opinião dele Mas eu também não acho que falar Mac no Brasil Vai atrapalhar pronúncia no inglês Desde que a gente ensine isso Eu acho que tudo bem Eu acho que foi uma grande sacada de marketing também Eu acho legal Porque tá valorizando a nossa cultura o Nosso jeito de falar e, Inclusive, essa, essa vogal que a gente insere Que se chama de vogal epentética Não acontece só no Brasil, né No, no português brasileiro a gente é, Os italianos eles falam what, uh, what are you doing?
1: Japonês também, né?
0: É, mas o, o, nós colocamos o I, o italiano coloca um A, wa", What em vez de What, e o, o japonês vai botar um U, né? Não é Pikuniku? Uhum, Picnic uhum. é Pikuniko. É <risos> genial. É. Então isso é normal, né? Só que, por exemplo, se alguém. Se um japonês chega pra mim e fala pikuniku. Eu não vou saber o que, que é. Então, ele, ele ultrapassou o, o aceitável que o Fábio quer dizer. E o que não é aceitável é que você não consiga se fazer compreender, né? A inteligibilidade ponto. deveria ser o primeiro ponto. Eu acho que então, sim, é. é o, uhum. o que eu normalmente leio, assim, em pesquisa, a gente tem três estágios no inglês, tá? Então, o primeiro estágio que você deve buscar é o quê? É a inteligibilidade. É isso, é se fazer compreender. Se você chegar no McDonald's e falar number one, pronto. One, pronto, ganhou teu Big Mac. Não yeah. você nem falar nada, inteligibilidade. Mm -hmm. É aquilo, de se fazer compreender. O segundo estágio é a fluência. Ou seja, você já consegue falar com mais naturalidade sobre os mais diversos assuntos. Você consegue se expressar de forma mais aprofundada. E o último estágio, eles chamam de accuracy. Que é, às vezes é traduzido como acurácia, mas eu não gosto dessa, dessa tradução. É como se fosse... Precisão. Com, 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 aquele estágio. Precisão, aquela fase em que o seu, você vai polindo o seu inglês. Hum. E aí, o que, que eu acho que acontece com muitos aprendizes? Eles querem pular para a curácia, sabe? Eles querem ir lá para a precisão antes de todos os outros passos. Isso. E ah. é, isso vai ao encontro do que, do que o Denilson falou no próprio post esse do, do preconceito que ele sofreu, que isso acaba impedindo o aprendizado. A pessoa não aprende porque ela quer aprender tão perfeito que ela não consegue falar...
1: Isso
2: mesmo. É, é a pressão em ah, eu quero aprender o som do TH. Eu falo gente, tem tanta coisa pra vocês aprenderem, não se preocuparem tanto. É legal saber como faz o som do TH, mas se você não conseguir agora em uma hora, assistindo ao vídeo da Karina, vendo minhas dicas no, no, no site, ou as do Fábio lá no Twitter, uh, rapidinho, você não, não vai aprender de uma hora pra outra. É tempo, né? Eu levei muito tempo pra fazer o som do TH, mas enquanto isso eu tava estudando outras coisas pra chegar no ponto que eu cheguei hoje. Tem coisas mais urgentes, né? Exatamente. Eu tô ali preocupado. Hey, give me... A Uh, number one, please here now, hungry né? pronto, já disse o que, que eu queria agora eu vou chegar lá, não, não vou falar porque eu não sei o som do TH, vai passar fome sinto muito, né E é curioso ver assim, eu não tenho nada contra, né, eu falo pras pessoas, às vezes eu escrevo também de uma maneira, Fábio, que a, que a galera acha que eu tô sendo contra alguém, tô falando de alguém eu falo não, gente, eu tô falando de modo geral sabe, se você quiser dar uma dica de TH, claro, pode dar, claro, não, tô, claro. não tô criticando claro. o vídeo da Karina, porque ela, deu um vi ela falou do TH
0: tá criticando sim que a gente tá sentindo. A gente tá sentindo a treta, a gente quer polêmica.
2: É, Denilson, tu, és, tu, és uh -huh. índia, tu tá é tu de, tu é fim de amigo. <risos> <risos> Né? E eu falo, gente, são opiniões, a gente está aqui discutindo. E que eu, eu falo para todo mundo, cara, é engraçado que vocês acham que a gente briga, né? E a gente está ali no, no WhatsApp todo mundo rindo, trocando piada e conversando e trocando ideia. Let's agree to disagree! Né? Exatamente. Então, assim, é, o universo uh, do ensino de línguas ele é gigantesco. A gente tem que mostrar isso para as pessoas. Uh, e eu bato sempre nessa tecla não tem que ficar aparecendo que nem nativo mas se você quiser lá na frente esse ano eu comecei estudando o Appalachian English, olha só maluquice eu queria entender como é que aqueles caras que ficam fazendo o uísque falso lá nas montanhas apalaches nos Estados nossa, Unidos falam nossa. E aí eu passei seis meses junto com uma galera... Bebendo uísque? Pela internet ah, mesmo. Não, não é. quem dera. Aí não tem graça. A ideia era essa, Fábio. A ideia era essa, porque eu acho que é o uísque que dá aquele sabor ao inglês do jeito que... Cara, é um inglês muito louco. E eu fui atrás porque, assim, é o um inglês que tecni... teoricamente se aproxima mais do inglês do Chaucer, né? Que é o, o pai da literatura inglesa antes do Shakespeare. E é muito curioso ver. E aí eu tava lá estudando isso e falando, galera, eu não, não vou falar assim nunca, mas eu quero entender, né? Mas uh, essa coisa do nativo, de entender o que, que é o nativo, o nativo de onde, como é que é, e você pegar um modelo para aprender em determinado momento, quando você já passou por essas fases aí de inteligibilidade, de fluência, isso é muito legal. É, é uma forma de você... Deixar uma outra marca no mundo Mas nunca esquecendo do seu Brazuca English né? Do seu Brazilian English que é a nossa oh, identidade é. É, Que não tem como é. fugir bicho. Linguisticamente falando, né? eu li um estudo uma vez Que diz assim, que essa musicalidade O ritmo, a entonação É a primeira característica linguística Que nós adquirimos direto Do, do, do ventre materno lá Até porque não tem o paterno, né Denilson? Calma aí Vem do ventre <risos> né? Então assim, depois ele aprende O que mais? É isso. Não, exatamente. O
0: bebê dentro do ventre da mãe, ele já consegue perceber é, a cadência do que é nativo, do que é a língua da mãe e o que não é. é com poucas horas de, de vida, poucas horas de vida, ele consegue distinguir o que é a língua da mãe o que não é. Me
1: lembro, tu fala isso num vídeo, né, Karina?
0: Falo, e eu acho isso muito, muito uhum. interessante, porque uh, olha quando que a gente começou a aprender português, gente, dentro da barriga da nossa mãe, caramba, sabe? Então, é, é, é muito difícil a gente é, conseguir dominar da mesma forma, com a mesma intuição linguística. Com
1: certeza, minha mãe ouviu Beatles quando eu tava no ventre.
0: Claro, é por possível. isso que te influenciou assim.
1: Claro.
0: <risos> com certeza. E eu tenho um vídeo também que eu... É, é, eu sou muito curiosa com essa questão do falar como nativo. Será que dá pra falar com nativo? Gente, dá, tá? Só que a porcentagem é muito baixa ah. de alguém que vai realmente... Não dá pra ver. Assim, nossa. Nossa. Sim, tu
1: tem que ser o Hermeto Pascual da língua pra entender que a pessoa tá falando que ela não é nativa.
0: Vamos pensar. A gente tem algum exemplo de estrangeiro que fala é, português, assim, que a gente não percebe? Eu sempre me lembro de um caso... Vocês não vão lembrar da Super Nani. É, ela é Cris o nome dela. Ela é argentina, eu acho. Ela fala português com uma perfeição, só que volta e meia ela fala, por exemplo, assim, ó, olha aqui. Em vez de falar olha aqui. Ela dá. Eu, eu, eu... Pular num poço, não
1: posso uhum. eu não posso. Isso eles não conseguem falar. Pular num poço, não é posso não posso. <risos> é verdade.
0: É, é, mas é assim, ó, é um detalhe detalhe, sabe, uma coisinha ali que eu
2: vejo, ó, ela não é daqui, entendeu? Uhum. Eu peguei um, Karina, uma vez, inclusive eu cito no meu livro lá no Combinando Palavras em Inglês, né, no qual eu falo de collocations, e eu cito um exemplo no livro que era de um americano, assim, a, 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 fizeram uma reportagem com estrangeiros que estavam no Brasil fazendo a, mestrado e doutorado e trabalhando em algumas empresas, e uma das, das entrevistadas, eu não tava olhando pra TV na hora, tava só ouvindo, uma das entrevistadas falando português ali e tal... Aí eu parei e falei, caramba, a menina era dos Estados Unidos, e um português muito limpo, claro, bonitinho. E eu falei, gente, essa mulher tá no Brasil há quanto tempo pra falar português assim. E era muito bom. No final, a repórter faz a seguinte pergunta pra ela, e foi aí que ela se entregou. A repórter pergunta pra ela, tá, aí, como é que você vai voltar pra casa agora? Aí ela respondeu, ah, eu vou voltar com meu coração quebrado. Ah. Aí eu, ah, não é... Ah, se entregou, porque né, a gente não fala coração quebrado, a gente fala coração partido, ela traduziu do inglês para o português, broken heart, aí eu, se entregou.
1: Embora falando com a perfeita pronúncia.
2: Com perfeição, que é uma das coisas que a gente fala em termos de, de, lexical, de lexical acquisition, que language, essas coisas, uh, tem um, um autor chamado David Wilkins, que ele diz assim... Você pode ter a melhor pronúncia do mundo, a melhor gramática do mundo, você pode ter um vasto repertório de vocabulário, mas se você não souber usar as palavras do modo como elas combinam corretamente e naturalmente para um falante nativo, você ainda vai cometer deslizes. E é aí que muita gente cai. Né? Mas assim, isso é uma outra história, isso é para quem quer chegar nesses esses níveis, né? de repente de, de, de perfeição, digamos assim. Uma vez eu
1: ouvi alguém falar que a, a pessoa ela tem... Uh, por exemplo ela está falando assim né ela tem ela domina super bem quase como um nativo a língua inglesa até ela topar com o dedão em algum lugar e daí <risos> sabe aquela coisa instintiva isso, a, a é entrega,
2: exatamente
1: né? e vocês uh, estavam falando isso uma pessoa por exemplo o, o Hugh Laurie que é o, o, o ator que faz o, o Dr House Dr House ele é britânico muita gente algumas pessoas não sabem disso porque na série que ele faz o papel do Dr House ele tem um inglês americano bem americano, uhum. né, então muita gente se espanta, nossa, ele é, vai dar uma, ver uma entrevista com ele? Totally British, né, é aquela coisa sabe?
0: É, sabe outro ator? Vocês assistiram Bates Motel? O, o principal ator, eu não, eu não lembro o nome dele, ele é britânico! É
1: o The Good Doctor, é o ator do The Good Doctor. É, é Guri que, é... que eu não assisti. É, ele é britânico. <risos>
0: é o guri, é o Pia. É o Piazinho. Ele é britânico.
1: E, e tu não sabe, mas ele, ele fez... Ele, ó, quer ver que a gente tá ficando velho agora? Ele fez o Charlie na versão da fábrica de chocolates do Tim Burton.
0: Verdade, eu procurei depois. É que eu adorei Badass Motel num nível que eu comecei a pesquisar toda a vida dele. Eu adorei esse, essa, essa série. Excelente
1: ator, guri. Excelente
0: ator. É, excelente. Mas uma coisa que, que, que eu sempre quis investigar. Tá, é possível, não é possível e tal. É, então, eu, eu, na minha pesquisa de doutorado, eu quis investigar um aspecto da pronúncia da língua inglesa Que é muito sutil Que normalmente não é muito assim Enfatizada em aulas Talvez, não tô dizendo que não se ensina Mas não é algo como a pronúncia do TH Que todo mundo ensina Que é o vozeamento do S Em final de palavra Como por exemplo Dogs É com Z no inglês uhum, uhum. Não é dogs É dogs uhum. E cats Uhum. Isso na verdade é uma regra fonológica Então qual é a regra? Quando o som que precede é vozeado Como por exemplo um G de dogs O S vai ter som de Z Quando for desvozeado como T de cat O S vai ter som de S tá? Isso em plural, é, caso genitivo E terceira pessoa do singular E aí eu peguei pessoas de diferentes níveis Três níveis de inglês e algumas do meu grupo de avançado Realmente para os meus ouvidos Nossa, essa pessoa tá soando super americana né? Mas vamos investigar aqui o que a pessoa faz E é claro que eu tinha um grupo de controle que eram os falantes nativos então, gravei ali todas as frases é, super de forma cuidadosa, os contextos ali, mostrando se podia ser influência do português ou não, se ela tinha adquirido a regra ou não. Resumo da ópera, tá? Mesmo as pessoas que, pros meus ouvidos, é, soavam nativas, quando eu coloquei num programa de análise acústica, ou seja, para provar, vamos ver aqui, analisar o que, que essa pessoa realmente falou... É, com análise acústica, ou seja, eu coloco a voz da pessoa num programa, vai mostrar um espectrograma, se houve vozeamento, se não houve e tal não tinha, ou seja, zero você sabe o que é zero? Nenhum brasileiro adquiriu essa regra no inglês, porque é uma regra muito difícil de a gente se... Super é, sutil né? super sutil e isso me fez pensar, caramba essas pessoas soavam pro meu ouvido brasileiro nativas uhum. mas tem sempre um detalhe ou uma coisinha que se a gente vai colocar ali vai, tar, vai dar essa diferença e que
1: só o nativo percebe Vamos combinar.
0: Ou nem perceber, talvez eles nem percebessem. Ou percebessem, não sei, eu podia fazer um teste. É,
1: fica aí, fica questão, né?
0: Fábio, eu achei uma excelente, uma excelente sugestão de, de, de continuação da minha pesquisa. Pegar isso e ver se os nativos distinguiriam. Se, esse aqui é brasileiro ou é nativo?
2: Colocar a prova mesmo.
0: Nossa, eu adorei, adorei. Vou, vou anotar a ideia.
2: É. <risos> <risos> eu ia comentar que tem histórias na alta espionagem, que é uma das histórias que a gente lê... Quando vai estudar essa questão de lexical acquisition, reza a lenda, né? CIA e, e, e não era a Rússia, era o serviço secreto alemão, que é o, o sétimo pior do mundo, né? De acordo com os especialistas na área. Eles estavam em guerra, era 45. Dois agentes estavam batendo papo num bar e um dos agentes, o agente americano sacou a arma e matou o cara do outro lado matou o cara que falava inglês muito bem, e perguntaram pra ele por que que ele matou ele, porque ele falou um negócio que nós americanos jamais falaríamos daquele jeito, então ele é um espião, e foi constatado que o cara era um espião alemão, e ele pegou na, na, na palavra, na pronúncia que o cara fez em um determinado momento no uso de uma palavra, ele falou, não, esse cara tá, se a história é lenda ou não eu não fui verificar, mas que eu acho ela incrível eu acho.
0: Olha, na verdade tem uma história parecida com essa no filme Bastardos Inglórios do Tarantino.
2: Então, não sei se eles pe... Eu assisti ao filme e quando eu assisti ao filme falei, ué, será que pegaram a história dessa lenda, desse mito que existe aí que a gente fica lendo? Não sei, deve ser, né? Porque eu acho a história meio. Uh, uh, a Tall Tale mas que acaba sendo interessante pra mostrar as pessoas, olha, né, tem que tomar que é, não que você vai chegar nesse ah. nível de espionagem dou aula de inglês <risos> para espiões é, exato, alguém, alguém esse dia no Instagram não, não lembro agora, comentou sobre isso falou assim, cara, você só vai chegar nesse nível de, de querer falar como nativo, falar muito igualzinho, se você quiser ser espião como não é meu caso, não é o caso de ninguém aqui, eu acho que tá de bom você aprender inglês do jeito que fala. Mas
0: a gente pode pensar em outros casos também, que eu até discuto no meu livro por exemplo, um ator, tá? se esse ator brasileiro, ele não quer só fazer papel de brasileiro, ou de estrangeiro, ou de latino, whatever, uhum. ele vai ter que treinar o seu sotaque muito, pra ele parecer é, o nativo da região. Uhum. Né? E é possível. Só que aí é o que acontece depende do nível, do, do tanto de energia que você tem pra gastar nisso, pra investir nisso, né? É, se você realmente precisa, você vai fazer um monte de treinamento, imitação, é, accent reduction courses, sei lá, ter alguém, um coach mesmo do teu lado, olha, não, fala sim, fala sábio.
1: Lobotomia?
0: É, menos. <risos> <risos> isso aí também não. É, mas, mas enfim, mais, mais ou menos isso, sabe? Então, não é que seja impossível, mas o esforço que requer, ele é muito, muito muito grande, né? Então, nem sempre é necessário. É a nossa questão aqui. Você não tem que, mas você pode, se você quiser. É,
1: aquela coisa, Excelência. Quer ver uma coisa? Pois é, eu vou, eu vou dar um exemplo para vocês. Sabe que o, 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 o Londrino, o inglês, mas mais notadamente o Londrino, ele é famoso por não te entender. Tá? Quando vai falar inglês com ele, é a pessoa, ela sempre pergunta, I beg your pardon? Ou, sabe, tenta saber... É porque meio que exigindo uma comunicação, eu falei assim, quer ver uma coisa? Eu, eu, vou, eu vou pegar esse cara. Eu tava, eu ia entrar numa loja lá, lá em Londres, eu, 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 porque o que que acontece? Se eu perguntar assim, do you have the latest, blá, 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 a pessoa já vai, de repente, me pegar, já vou entrar meio que de canela, né? Vou entrar na canela do cara. Então, eu vou perguntar, have you got? Se eu começar no have you got, e vou, vou, vou puxar, azar, vou... Vamos lá, seja fake, eu patei, a uh, pessoa. Uh, how can I help you, sir? I said, Oh, um, I was wondering, have you got the latest Richard Dawkins book? Perguntei, cara, pensei, Pô, agora que vai me xingar? Vai. Oh, of course we do have here, sir. <risos> Ganhei. His final Waterstones, entendeu? Então, aí eu pensei o seguinte: nesse ponto, eu acho que aqui não muito a questão da pronúncia, mas mais a questão uh, da maneira que se pergunta, mais no, no, no present perfect. Né? que eles estão esperando, porque normal, porque o que, que eu acredito que aconteça, que eles ficam meio que nariz torcido quando o cara chega lá falando no inglês com um sotaque mais dos Estados Unidos, uhum. entendeu? E eu me lembro muita gente me falando isso, ó, oh, tenta falar direitinho, pessoal, porque aqui o pessoal ele meio que, né? Não tem muita paciência que tu não tá falando legal. É então, bugger tá. pardon. É baggy pardon. Uhum. É.
0: Mas é legal isso porque, porque eu também acho legal a gente se inserir na cultura. Não Por tem exemplo, problema. imagina alguém alguém chega aqui e fala assim, olá, como vai a família? Ninguém fala assim. Foi bem, Siri. Sabe, a gente fala, e aí? E aí, como é que tá, a galera? Como é que tá a mãe? Como é que tá o pai? Sabe assim? Então isso. acho que não tem problema nenhum, né? Acho que a gente. Acho que tá claro o nosso ponto aqui, né, gente? É,
1: é que nem eu tava ensinando português Sim. uma vez pra um cara aqui que ele era da Índia. Que eles começaram a trabalhar aqui, e eu falei beleza tu vai dizer beleza beleza, mas não é bom, ou be... não, fala beleza aí eu me lembro que no mesmo dia a gente tava ali o cara chegou, ó, oh, tá aqui o papel não sei o que beleza, o cara olhou de volta pra ele assim. ele não sabia o que falar ele, ah ok surpreendeu e eu, e eu me lembro que ele só olhou pra mim e fez assim, ó ah! <risos> é bacana então, enfim, é legal tu, tu, tu dar essas essas Digamos assim, essas artimanhas linguísticas, né? Da comunicação para a pessoa.
0: Sabe o que, que eu estou estudando agora? Hum. É, depois de velha. Hum, velha. <risos> eu comecei a estudar mais é, connected speech. Hum. Porque eu quero deixar o meu inglês, talvez... Porque eu quero, tá? Mais hum. uh, uh -huh. rápido. Eu quero conseguir falar mais rápido e mais natural. Tá. É, e isso é uma coisa que eu estou me treinando. Então eu tô vendo vários vídeos, eu assisto aos vídeos, eu vejo ali é, como as palavras se conectam e tal, porque eu quero, porque eu gosto de aprender, eu gosto. Eu quero me desafiar agora. É bom. Sabe? Então eu tô lá naquela parte uhum. da accuracy, né? Que eu cheguei lá no ponto que eu posso começar a polir meu inglês. Você
2: tá nessa vida de professora desde quando? Quanto Eita, tempo?
0: Desde que eu tinha 18 anos. Ou seja, três anos. anos, 18 anos.
2: Aí é. <risos> é foi esses dias, uma é. criança, uma jovem ainda e veja Faz só, quase 15 anos, gente. agora que você está pensando, eu vou estudar isso porque eu quero melhorar isso, tem gente que começou a estudar inglês ontem e já acha que tem que aprender Connected Speech uhum. hoje, né? e assim, o que eu falo é, você pode até saber o que é, do que se trata, mas não quer dizer que você tem a obrigação de aprender isso tudo de uma vez só agora não
0: precisa falar assim, mas é bom saber que existe, porque é melhor o listening, né
2: exatamente, eu, é, isso é até, tem gente que fala assim, ah, mas você fala de connected speech que a gente tem que aprender, eu falo, você tem que se tornar consciente, que aí entra a ideia do pronunciation awareness, é eu saber que aquilo existe, pra eu ouvir bem, porque senão eu vou ficar com aquele book english na minha cabeça o tempo todo, o cara perguntando what are we going to do tomorrow ao invés de what you gonna do tomorrow e aí, ele se embola todo. Né? Então, assim, eu falo para as pessoas: para melhorar o listening, quanto antes melhor. Agora, para o speaking, deixa lá para frente, você vai aprender mais palavras, vai aprender mais uh, chunks of language, estruturas e tudo mais, aí a coisa caminha. Né? Então, aí fica diferente. Eu só queria. Você falou de atores e atrizes aí para Hollywood. Eu conheci o Andy Krieger. Andy Krieger é o cara em Hollywood. E ensinou inglês para aquele o cara do, do terno de um milhão de dólares lá o chinês que faz muito sucesso na, na... Jack Chan
1: Jack, Jack. Jack
2: Chan a maioria dos caras que vem da da, da, da Ásia da, da da área da Ásia o Andy Krieger é quem treina eles para aparecer nos filmes de Hollywood e o cara assim ele tem umas dicas para é melhorar cara. a pronúncia para ficar é, o Andy Krieger, ele pega o camarada e em uma semana ele já dá um jeito de melhorar bastante o inglês da pessoa. Mas por quê? Porque Hollywood exige isso dos caras. Se você é estudante de inglês e está ouvindo a gente não tem pretensão de ir para Hollywood e ser um ator de sucesso, uma atriz de sucesso, não se preocupe, vai com calma.
0: Exato. E uma última pergunta aqui para a gente encerrar. E vocês não acham que tem gente que tem mais aptidão para isso, mais talento para imitar sotaques? Eu é. tenho a convicção de que sim. Porque é. uh, eu, por exemplo, eu não sei imitar um baiano. <risos> e é na minha língua materna. Assim. Se eu imitar, vai ficar super caricato. O baiano vai dar na minha cara, sabe? Então, e, e, enquanto isso, tem gente que, poxa, são imitadores. Vão lá. É, parece que, que o Whindersson Nunes, ele imita... Uh, é o Whindersson Nunes que imita sotaques? Não me lembro. Sabe quem que imita bem pra caramba? Nosso conhecido amigo aqui, que é o Rodrigo Norato. Ele que tem um canal, enfim. Ele sempre fala muito de Black English, de variação linguística. Adoro o conteúdo dele, cara, o dia que ele começou numa live no Instagram que a gente fez, a imitar pessoal de João Pessoa, Gaúcho ele, eu disse, Rodrigo o que, que é isso? Eu fiquei chocada e o inglês dele, é ele é uma pessoa que eu acho que sou a native-like, na, para os meus ouvidos brasileiros, porque eu acho que ele tem esse talento e ele gosta muito ele vai atrás, sabe?
1: Uma atriz que é assim no Brasil que eu soube é a Letícia Colin. sabe a Letícia Colin? Uh, ela, ela, na época ela fez até uma novela em que ela fazia o papel de uma baiana. Eu, falei, eu pensei, bom, eu na minha ignorância que eu pensei, Pô, ela é baiana e tal. E aí, dando aula, conversando com, aquela, com a atriz Ana Riccardo, que é do, 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 da Malhação, ela, ela, ela falou que não, ela é, ela é carioca. Eu, eu realmente não mineira, se não me engano. Mas ela tem uma facilidade tremenda em pegar o, os sotaques. E a Ana é outra, que ela tem facilidade também. o inglês dela é muito bom. Então, isso é uma das coisas que, pra ator é sensacional, porque ele te abre um leque muito maior de possibilidades pra trabalhar. Quando tu consegue trabalhar hum. os, os sotaques, né?
0: É, toda vez que eu vejo um gaúcho em novela eu penso, ai, nada a ver.
1: <risos> cara, eu nunca tô <risos> satisfeito. Quer ver um cara que eu sei que imitou legal uma vez? Foi o Marcelo Adné. O Marcelo Adné. Adnet...
0: Ele é bom mesmo. De Porto Alegre. É, é impressionante. Ele é
1: bom. Eu, eu... Cara, é muito bom o sotaque dele.
0: Mas, Fábio, ele trabalha com isso. Ele, ele é um imitador.
1: Agora, vocês querem ver uma coisa interessante? Quer ver uma Pessoa que tá imitando o gaúcho é falar bate. Eu não falo bate. Vocês falam Ba. outro fala ba ou tchê, Ba, mas isso aí é não sei o que. E o tchê ele tá em outra colocação. Agora o bate é pessoa. Você, queridos ouvintes, ou falou bate tá imitando gaúcho.
0: Não é gaúcho. Não é gaúcho.
2: Não é gaúcho. Não é gaúcho. <risos> mas ba. Eu tenho um amigo. O nome dele é César. César Augusto. A gente trabalhou juntos. Na, em várias escolas de idiomas, hoje ele é intérprete de caminho. Nossa, como eu admiro essa gente.
0: Eu também, é uma profissão difícil. <risos> o
2: inglês dele é muito bom. Ele, pra mim, é, é uma pessoa que, que tem um native-like uh, uh, pronunciation, digamos assim, porque ele sempre, desde que eu o conheci, ele sempre, isso lá em 2000, 99, 2000, ele sempre se preocupou em melhorar isso nele, né? Não era só vocabulário. Enquanto eu ficava ali no vocabulário, tanto é que ele fala assim: Cara, tu sabe palavras em inglês que muita gente nem sabe? Tu fala uhum. umas coisas, às vezes. é legal. É tu, né? tu pode complicar ou descomplicar. Eu falo: Pois é, mas a tu, o, o jeito como você fala inglês é o que eu admiro em você. A sua pronúncia é muito boa. Ele é um cara que, assim, ele tem. A, a, tá no Instagram também, ele dá algumas dicas de vez em quando. Fala um pouquinho de, dessa coisa de, de intérprete, de cabine, da profissão. E é muito bom o inglês o cara. Eu admiro muito. Eu acho que algumas pessoas têm sim, Karina, a, a, essa capacidade de imitarem muito bem. né E de praticarem. A, a, acho que é um nível de prática muito grande para chegar nesse nível e passar essa, essa, a, essa imagem, né? esse jeito de falar. Mas assim é aquela história que eu falo pra todo mundo quem tá começando agora, você não tem que se preocupar com isso, preocupe-se em aprender o feijão com arroz aqui, lá na frente você vai pegar mais coisas, né, o leite aqui e o feijão com arroz lá na frente, depois
0: <risos> eu acho que depende do, do tipo de inglês que você quer faz, falar e você tem que ter claro também pra que que você quer falar inglês, pra que eu acho que é esse propósito é pra você viajar, é pra você apresentar seus trabalhos, é... sabe, você tem que ter isso claro na mente que aí isso vai depender aí pra, pra que lado vão os seus Estudos. Eu acho, gente, que o papo de hoje foi yeah. muito, muito, muito rico.
1: Pois é, como foi rápido, né?
0: Eu conversaria com vocês aqui por 3, 4 horas, porque a gente tem muito a compartilhar. Eu adoro falar sobre esse assunto. Tamo junto. É, eu quero yeah. agradecer mais uma vez ao Denilson por ter aceitado uh, participar aqui do nosso Bla Bla Spot do English in Brazil Podcast. Denilson, fala das tuas redes, pro pessoal que quer te acompanhar.
2: Vamos lá, Inglês na Ponta da Língua desde 2005 no Orkut, mas o Orkut morreu.
0: Morreu. E
2: aí a gente em 2007 estávamos no site inglesnapontadalingua.com.br depois Facebook com o, a página Inglês na Ponta da Língua no Facebook tem no Twitter, mas lá deixa o Fábio porque lá eu não, não posto quase nada. Seja bem-vindo, Denilson, que isso? Então, vamos lá então, vamos voltar no no Twitter, de vez em quando eu posso umas coisas mas muito pouca temos o Instagram que é aí a princesinha dos dias de hoje né? que é o inglês na ponta da língua também tem canal no Youtube, que é assim tá lá correndo sozinho, vai chegar a 100 mil inscritos daqui a Olá. pouco sem eu postar vídeo há mais de um Não. ano e meio mas tá lá oh, crescendo <risos> pois é, eu acho que é isso né? Assim, todas as redes sociais, tem podcast no inglês na ponta da língua, a gente faz podcast desde 2011, foi quando começou mas tá lá quietinho também e para 2021, né, que é o ano aqui que a gente está conversando agora, o Inglês na Ponta da Língua, eu quero trazer uma série de novidades, uma série de coisas para o pessoal que quer ficar cada vez mais com o Inglês na Ponta da Língua. É isso aí. Estamos de volta.
0: Isso, we're back. E acompanhe então o Denis, os livros dele <risos> também, super recomendo, procurem lá no site dele que você vai encontrar os livros. Fábio, galera, quer te encontrar?
1: Quem quiser encontrar este que vos fala, Twitter Dicas de Inglês, que é aquele inteligentíssimo Dicas... Underline, ou underscore the underline inglês. Ou também no Instagram, Teacher Fabio Merim Só procurar por lá, você achará.
0: E você me encontra no YouTube, English em Brasil. Você me encontra no Instagram, arroba Fragoso Karina com C, Fragoso com Z, no Twitter também. Porque eu estou agora fazendo algumas dicas no Twitter. Eu estou aí me inspirando no Fábio. Estamos Vamos ver aí. aí se eu consigo manter a constância. A constância. Então, ó, eu, se você chegou até aqui é porque você gostou muito do papo de hoje e você Isso tá mesmo. engajado com a gente. Então Isso eu vou te pedir um favor. Nosso podcast é novo. A gente tá estreando aqui, é o quarto episódio. Então pega esse podcast e recomenda para alguém que você acha que vai gostar do nosso conteúdo. Um professor, ó, de... oh, o Fábio já fez com a mão aqui cinco. Para alguém não, cinco pessoas, tá? Eu tô aqui na humildade. Não, eu tô falando que é o quinto episódio.
2: <risos> ah, tá. <risos> uma recomendação. Ah. Ah, pode, mas pode recomendar para 5 pessoas no, no problem No problem Recomendo at all Recomenda 18
0: pessoas, tá? O nosso quinto <risos> é, E convida aqui, gente Porque além desse Bla, Bla, Spot, Que são esses bate-papos aqui que a gente tem A gente tem também os nossos episódios em, Liderados pelo Fábio Em que ele ensina inglês básico Inglês mais avançado 100% inglês também, tá?
1: Estamos aí Tamo é. aí.
0: Obrigada, galera. E lembrem-se: your accent is your identity. É uma parte de você. E para de vergonha do, do sotaque que não tem nada a ver. Isso é muito 2019. 2020, 2021 é outro, outro assunto. Exatamente.
2: <risos> Exatamente. Falou tudo. Um beijo. Isso aí. Valeu. Muito obrigado. Beijão. Tchau, tchau. Bye.